0: Fala pessoal, muito bom dia. Bem-vindos aí a mais um Morning Cock da Levante. Sou Luiz Nuinha, analista aqui da casa. Hoje é 29 de setembro, são 8h31. Bom dia aí para quem está chegando ao vivo. Bom dia para quem vai nos assistir mais tarde na gravação. Boa tarde, boa noite, né? independentemente do horário que vocês acompanharem aí. Bom, vamos de índice, né? fechamento de ontem a bolsa fechou ontem quase de lado, né? 108 e quase 108.500, alta de 0.07 lá fora, basicamente nos Estados Unidos, né? A bolsa acabou dando mandada mais pesada, 1,97 S&P, 1.88 Dow Jones e Nasdaq 205. Hoje já aberto, VIX Uh, alguém perguntou aí de mais um dia incerto e difícil sim um Fabiano perguntou sim VIX com 5 de alta VIX é o conhecido né, tido como o índice do medo né índice de volatilidade lá fora é, Eurostox também aberto caindo em 20 Nikkei já fechado 0,95 Xangai 0,13 de queda petróleo voltando na casa dos 90 dólares, praticamente, né? O que eu tenho na tela aqui, 0,32 de alta, 88, quase 89 dólares. Minério de ferro, naquela mesma toadinha de sempre, na é, casa de 100 dólares. Aí, DXY, né? A gente fala um pouco mais para frente da DXY, que é não do DXY especificamente, mas da, da do dólar como moeda. A gente fala conectando um pouco com o que está acontecendo na Inglaterra, né? que acho que isso foi o motivo dessa alta lá fora, principalmente. Né? Uh, desse, o, o desse Egipto é o, o índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas, está subindo 0,60. Aqui ontem o dólar fechou em queda de 0,15 a 5,37 e acho que é só. Bom, de agenda nada tão relevante hoje, mas algumas coisas importantes. Na Alemanha tem um índice de inflação, sai agora às 9 horas, aqui meia horinha. Uh, na, a projeção é de uma inflação anualizada, né, nos últimos 12 meses, de 9,4%. Tem também a segunda divulgação do PIB trimestral dos Estados Unidos. Né, os Estados Unidos, é, ele faz a primeira divulgação prévia e depois vai fazendo algumas reclassificações e, e a projeção é de que o PIB do segundo tri, né, a gente está falando do segundo trimestre de 2022, tem a queda de 0,6, o primeira leitura foi de 1,6 de queda. Né? Tem também pedidos iniciais por seguro-desemprego, projeção de 215 mil, dado anterior de 213. Tem uma série de discursos de membros do FONC. Aqui no Brasil a gente tem é, CAGED, né, Índice de Evolução de emprego né, divulgado pelo CAGED a projeção é de 270 mil arredondando o anterior é de 220 mil arredondando e no na China o PMI composto de setembro não temos aqui a projeção anterior foi de 51,7 bom não tem nada muito relevante aí na agenda hoje né acho que o que tem ficado mais relevante é, com o, o Aproximar do pleito, né? É basicamente eleição. Eu acho que eu tenho visto muita gente falar de eleição, a gente já tem essa, essa, essa mesma mesmo entendimento de algum tempo. Acho que a eleição acaba pesando mais para alguns papéis especificamente, mas eu acho, eu particularmente acho, que a eleição vai pesar mais quando a gente tiver decidido quem vai ser o presidente. Aí eu acho que é, a gente vai provavelmente vivem uma volatilidade um pouco mais pesada, muito por conta de qual vai ser a condição fiscal. Né? A gente escreveu até uma nota essa semana a esse respeito. É, a gente tem que confiar que quem quer que seja, né, independentemente do lado A, B ou C, é, que, que vai assumir em janeiro, é, tenha a responsabilidade fiscal. É, e olhando para trás, a gente vê que infelizmente não dá para a gente confiar tanto que A, B ou C sejam responsáveis fiscalmente. Né? Um próprio exemplo que a gente está vivendo com o teto de gastos, que não é mais um teto de gastos, né? aquela história. Né? Quando a regra é descumprida sistematicamente, ela deixa de ser efetiva uma, efetivamente uma regra. E o nosso grande calcanhar de Aquiles, para mim, é o lado fiscal. E eu já começo a ver alguns agentes de mercado Outrora muito eufóricos, né? Vamos voar em 2023, já é, com algumas reticências em relação a esse plano de voo para 2023, é, muito por conta é, desse panorama fiscal, mas também por tudo que está acontecendo lá fora. Né? Até quem, quem assina, quem recebe o nosso e eu com isso, eu faço a parte do global né? de ações globais. E eu fui listar coisas do dia de ontem, é um negócio assustador, né? assim A gente não, não pode se furtar a dar boas notícias e nem más notícias. Infelizmente, ontem o um dia foi dia de más notícias, muito por conta é, da situação na Inglaterra. né O que, que eu acho que aconteceu no mercado americano, que, ah, como eu falei, mais ou menos 2% de alta ontem. Ele veio de alguns dias de queda bastante pesada e ontem deu uma recuperada. Parte do que o mercado lá nos Estados Unidos estava colocando na conta até pouco tempo atrás é o tal do pivô do Fed, né? Ele ia uh, antecipar, uh, os juros não iam subir tão, tanto quanto uh, o mercado achava, e o quantitative tightening, que é aquele processo de enxugamento, também ia durar menos tempo. Uh, o que aconteceu na Inglaterra pode ser um prelúdio disso aí, né? Inglaterra, ela anunciou quase que ao mesmo tempo no novo governo, né, da, da nova primeira ministra, ela anunciou um quantitative easing, que é o um movimento oposto, né, um movimento de, 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 é, de emissão de, de, de dinheiro, praticamente, né, de é, é, estímulo à liquidez. Uh, um pacote fiscal de redução de impostos e auxílios. Né? Então, isso fez com que a Libra esterlina, que outrora foi também uma das moedas mais fortes do mundo, acabasse quase que na paridade com o dólar. Né? Se a gente for olhar, é, tanto o euro quanto a uh, Libra estão praticamente pareadas com o dólar. Uh, eu acho que tem mais espaço para o dólar continuar se valorizando contra essas moedas e praticamente contra todas as moedas e por quê? Porque o balanço norte-americano ainda permite que eles façam injeção de dinheiro, impressão de moeda, e outros países, outras economias, não tem tanto, não tem tanta margem de manobra. Então eu acho que o dólar ele vai continuar forte por algum tempo, principalmente contra essas moedas de países desenvolvidos, tá? Desculpa, não dei bom dia para o pessoal aqui. Juliana, sempre com a gente, bom dia. Milton também, bom dia. Elmo, Klaus, uh, Fabiana. Daqui a pouco a gente começa aqui, a, comenta aqui a mineradoras, subida das mineradoras. Maria Marta, bom dia. Márcio, Bruno, Adão, Newton, Michele. Uh... Juliana, no comentário aqui, acabei de ver o tourinho, hoje está sinistro no mundo. Olha, Juliana, sendo bem honesto, tá? É, assim, o dia ele não, hoje não acorda bom e amanhã acorda ruim, e aí acorda bom e aí acorda ruim. As coisas, elas vão acontecendo, né? É, eu acho que a gente tem que é, saber, efetivamente, como olhar essas coisas. Tem a forma como eu gostaria que fosse e tem a forma como elas efetivamente são. Outro dia eu usei no relatório uma frase, eu não lembro de quem que é a frase, mas os fatos não deixam de ser fatos porque eu simplesmente decido ignorá-los, né? Então, por exemplo, a gente fala que na casa de recessão nos Estados Unidos, eu puxei aqui nos nossos arquivos, acho que a primeira menção que a gente fez a recessão, uh, não essa recessão técnica de dois trimestres, mas uma recessão de fato, foi lá em abril. Né? O mercado mal falava de recessão propriamente dito, e a gente já comentava isso. Quer dizer que a gente é o gênio da lâmpada? Não, não tem nada disso. A gente só está tentando fazer uma leitura mais pragmática e fidedigna do que está acontecendo. Tudo que nos mostrava aquela época era de que provavelmente a gente veria um arrefecimento uh, da economia norte-americana. Uh, por quê? Porque a inflação, obviamente, ia continuar pegando e aqueles uh, agentes de mercado que achavam que juros não precisavam subir tanto acabaram errando uh, drasticamente porque lidar com a inflação não é uma coisa simples, né? A gente vive num país com, como o Fernando fala, né, com perfume inflacionário. É né? maravilhoso esse termo porque é um perfume inflacionário. A gente sempre está com ele aqui no nosso, no nosso dia a dia praticamente. A gente sabe muito bem como essas coisas funcionam e elas, infelizmente, para você curar o problema, você vai, é, vai ser dolorido, né? Não vai ser uma uma anestesia geral, né? Quanto mais uma anestesia local, mais em alguns momentos você vai acabar sentindo algum tipo de dor. E foi o que o Banco Central Norte-Americano que eu acho que finalmente acertou o tom lá fora, né? Se a gente for olhar é, em agosto, né, que teve o simpósio lá de Jackson Hole, é, já foi uma fala mais dura. Nas falas de setembro, né? Com o anúncio do aumento de juros 0,75, também falas mais duras. Eu acho que são. Choques de realidade. Eu acho que a gente está passando por mais um momento de capitulação, principalmente no mercado norte-americano, e isso vai ter reflexo mundo afora no aspecto de liquidez. Eu acho que liquidez, a gente vai ver um enxugamento de liquidez ainda por algum tempo, e para nós aqui, liquidez ainda continua sendo super importante. tá? Bom, essa foi a agenda né? na Alemanha, Estados Unidos. No local, a gente tem... Uh, alguns dados do banco central, né? Hoje acho que sai, só confirmar aqui qual é o dado que saiu hoje aqui é o acho que é às 11 horas relatório trimestral de inflação do banco central. Acho que o, o presidente da, da autoridade monetária vai dar uma entrevista uh, falando a esse respeito. Uh, também tem dados aqui do banco central, endividamento das famílias aí são os sinais, né? A gente vai tentando capturar sinais endividamento das famílias em julho fica em 53,1%, novo recorde da série histórica, isso para mim não é uma notícia boa, tem uma notícia de redução de preço de querosene de aviação, mas é praticamente um ajuste, né? 0,84%, tem as falas do nosso sempre fanfarrão ministro da economia, né? uma coisa maravilhosa, agora quer trazer a indústria de semicondutores para cá, o mesmo sujeito que fala que é, o Brasil tem um trilhão em imóveis a serem vendidos e não conseguiu achar 50 bilhões, e não satisfeito, agora ele quer, é, ele, quer ele ampliou um pouco o conceito de imóveis, né? agora ele está tentando ver se negocia praias da marinha, né? a costa brasileira é, é, não é propriedade, mas é de, é, é de manutenção da marinha, e parece que ele quer, fazer alguma coisa com a Marinha. Já fizeram lá em, acho que, Fernando Noronha, né? tem um fundo lá que toca o lugar, agora ele quer fazer com a Marinha. Então, ele não conseguiu um trilhão em imóveis, mas agora ele vai conseguir um bilhão em praias. Né? Então, é, deixa eu continuar aqui no Brasil, tem essa história da indústria de semicondutores, e GPM, dados é, do GPM, teve deflação de 0,95% em setembro, é, de 0,70 em agosto, em 12 meses, ele roda a 8,25, é, é, saindo de 7,63 no acumulado de 2022. É, é isso. Então, a gente teve mais alguns dados deflacionários aí. É, são praticamente três meses. Se a gente olhar índices administrados, né, é uma curva descendente, é quase que uma faz um, um ângulo de 90 graus, né? Vem um número aí na casa de 4, 5, 6, e aí quando a gente começa a ver as canetadas, ele inverte essa curva e cai drasticamente. Eu acho que é, isso foi basicamente o que fez com que a gente é, chegasse é, nessa inflação. Aqui é o dado do EPM, mas o PCA também em 6, 6, qualquer coisinha, se não fossem. As canetadas, a gente, é, a gente não teria esse dado bonito. Concordo, Fábio. Paulo Guedes, de boca fechada, é um poeta. Essas frases acho que é do Romário, né? O Romário que é candidato a senador no Rio de Janeiro. e falou do Pelé, se eu não me engano, né? Que o Pelé calado era um poeta. Não deixa também de ter alguma razão nisso, né? Bom, uh, lá fora, a gente já falou da agenda... Uh, tem aqui um comentário do FMI, né? O FMI comentando do pacote na Inglaterra, que foi que o coment... que a gente disse agora, né? Esse pacote de estímulo fiscal, mais corte de tributos, mais quantitative easing, uh, que fez com que a libra Esterlina derretesse aí uh, uh, nesses últimos dias, né? Uh, o FMI sugeriu que o Reino Unido reavalie cortes de impostos em ataque ao plano fiscal de 45 bilhões de libras anunciado. Né? É preocupante, é bastante preocupante. A gente também fala aqui de, uh, de Inglaterra já há algum tempo. né? De, de duas semanas para cá choveu coisas da Inglaterra. O Banco Central da Inglaterra já tinha feito um comunicado bastante ruim a questão de dois meses atrás, passou meio que ao largo uh, do mercado, ninguém deu muita bola, mas ele pintava uma situação para 23 bastante catastrófica. E parece que isso está se materializando, veio a nova primeira-ministra, né? a primeira-ministra deve ter menos de um mesmo cargo, já pegou um rabo de foguete aí para resolver. Né? Um negócio bastante complicado, é, que é algo que toda a Europa praticamente está vivendo, né? Cada um tem as suas peculiaridades em termos de. A, a origem talvez seja quase a mesma, a gente está falando basicamente de problemas de energia, né? O que foi mais afetado, obviamente, foi a Alemanha. A Alemanha, uma situação bastante complicada também. A gente, como eu falei, tem hoje a divulgação aí dos dados de inflação da Alemanha. A Alemanha está com fábricas parando por conta do custo do gás. É uma situação bastante perigosa e o inverno está batendo a porta, né? A gente vai chegar aí nas temperaturas mais baixas do ano. Uh, teve na, hoje é quinta, na terça-feira, se não me engano, foi a história do, dos problemas, né, entre aspas, que o, o, a tubulação de gás lá no Mar Báltico sofreu, são três vazamentos é, que parecem ser muito coincidentes para serem verdade, é, isso aí, né, se havia o risco antes de é, cortarem o fluxo de gás por conta da guerra né, e das sanções, me parece que agora a probabilidade de fluxo não volte, porque é, tem gente dizendo que é, não tem reparo efetivamente o problema que foi causado. E aí foi Rússia que causou, tem gente dizendo que foi Estados Unidos que causou, é, uma, é um salseiro, a gente não sabe exatamente para que lado ir. O ponto é que uh, o, o, o fato é esse, a Europa vai continuar vivendo tempos bastante sombrios, é, Macron, né? eu já falei acho que aqui do Macron, ele é um cara mais, talvez comedido, né? mas falou aí é, que, é, falou já, acho que umas duas vezes nos últimos dois, três meses, ele disse que é, é importante que as pessoas entendam que talvez o mundo de abundância por qual a Europa viveu esses últimos talvez 20, 25 anos ele talvez não exista mais tá? é, e eu acho que é bem provável que isso efetivamente aconteça. Então, uh, só para dar um pouco de panorama nessa história da Inglaterra, uh, ontem, né, o que, que aconteceu? O Banco Central de lá e o governo fizeram uma intervenção para estabilizar o mercado de títulos públicos, né? ele suspendeu o quantitative Tightening, que é aquele processo de enxugamento, e passou a comprar títulos longos. É, numa combinação explosiva de aumento de subsídios e redução de impostos. É, é tudo o que faz uma moeda enfraquecer. Né? O plano deve criar um rombo nas contas públicas da ordem de 7% do PIB nos próximos dois anos. Né? É, foi o gatilho para o, para o espetacular tomo da Libra nos últimos, nos últimos dias. Foi exatamente isso. Né? Antigamente, a gente... Sempre, eu infelizmente nunca fui para a Inglaterra, mas sempre que eu olhava a cotação de Libra, assustava, né? Você fala, putz, eu vou para a Inglaterra tomar uma Coca-Cola, vou pagar 30 reais na Coca. Agora vai ficar um pouquinho mais barato, né? Porque e, é, se aproximou do dólar, não que o dólar esteja convidativo para gente, o próprio ministro, né? O Paulo Guedes sempre fala, né? Das... É, que acabou o Bolsa Miami e tudo mais, é assim é talvez valha mais a pena se bem que agora os Estados Unidos está complicado por causa do furacão também né o furacão vai atrapalhar bastante as coisas lá né o é... que mais que mais vamos lá uh, bom no corporativo ah, tem só duas uh, duas dois outros assuntos interessantes aqui no exterior uh, do Banco Central Europeu, né? a gente está falando de Europa e acho que o Banco Central Europeu está nessa toada também de preocupação com a estabilidade de preços. Né? O Elderson, que é um membro lá do Banco Central Europeu, disse que a inflação está muito alta, preços de alta são mais persistentes do que prevíamos, a inflação deve permanecer acima de 2 por um longo período. Teremos de subir mais os juros para atingir nosso objetivo. Eu acho que é mais um choque de realidade. Né? Eu acho... O mercado hoje, para Estados Unidos, por exemplo, precifica aí algo em torno de 4, é, 4,5 de taxa terminal é, de juros. Eu, particularmente, acho que vai mais acima. Eu acho que vai acima de 5% isso. Tá? E eu acho que os 3.719 pontos do S&P... É... Acho que o mercado não está considerando três coisas que são uh, correlatas, né? Primeiro, queda no consumo, que vai fazer com que resultado de empresas lá fora piorem, somados ao movimento de alta de juros. A gente conhece muito bem esse combo. Esse combo ele é, é um pouco ruim para mercados de renda variável, porque ele impacta diretamente em liquidez e Uh, o consumo caindo é, impacta no L, né? o PL, né? o preço sobre lucro, o L acaba sendo impactado. E se a gente quiser manter o, o P, na, o PL nos, na casa de 18, 19, que é mais ou menos o que está hoje, uh, a gente teria que, se o L cai, né? O P, fica mais, o P se mantém, o PL sobe. Então, a gente teria que ver índice para baixo. Tem alguns agentes bem... É, bem experientes de mercado que já viveram outras situações como, ah, não similares a essa, mas situações estressantes como as que a gente está vivendo, ah, o pessoal está falando de 3,100, 3,200 em algum momento aí nesse, nesse curto espaço de tempo. É, obviamente, a gente nunca pode desconsiderar as forças, por exemplo, de short squeeze, né, que fazem o mercado às vezes dar algum tipo de repique. Para mim, ontem teve um pouco desse. É, desse pano de fundo da Inglaterra, que era o que o mercado queria que o Banco Central nos Estados Unidos fizesse, que era é, esse pivô do FED. né? Você trava o quantitative tightening, para de subir juros, uh, e aí você melhora a liquidez, uh, globalmente falando, mas o Banco Central de lá parece que definitivamente acertou o tom. Aí tá? tem mais um comentário aqui, o Dimitri Peskov, porta-voz do Kremlin, não sei se dá para confiar muito né, no porta-voz do Kremlin, afirmou hoje que a guerra na Ucrânia vai continuar até que a Rússia domine a região de Donetsk, onde detém é, controle de cerca de 60% da área. Né? Aquela história, a guerra, a primeira grande, o é, bar... primeiro grande é, atingido é a verdade. Né? A gente, infelizmente, não tem... Uh, a verdade não impera de qualquer lado que seja na guerra. Tá? Bom, no corporativo, o corporativo tem ficado super em segundo plano, nada muito, acho que nada é tão relevante quanto essa dinâmica uh, internacional e, como eu falei no começo, a dinâmica que vai se formar à medida que a gente tem efetivamente o candidato que, uh, que seja eleito. Né? Eu não tenho aqui preferência por A, B ou C, né? Tenho usado mais do que qualquer outra época da minha vida, né? Isso aí para mim é igual ao casamento. Eu não quero ter a razão, eu quero ser feliz. Esses últimos dias eu tenho andado de, de táxi, chovendo. Eu venho para o trabalho de, de scooter. Eu prefiro não andar em dias de chuva. E aí a conversa é só essa, né? O pessoal querendo saber quem vai voltar, isso, isso, aquilo. É, eu acho falando do debate, né? Hoje descobri hoje de manhã que no final do dia hoje tem um debate na Globo. De novo, eu acho que a gente continua sem discutir o que interessa, né? A gente continua com discussões bem superficiais. Parece que é, tem algum tipo de receio de alguns agentes aí de que vá. Se o candidato de um lado ganha, o outro lado vai é, contestar os resultados. Eu, particularmente, sou da opinião que o Brasil não é. É, país de rompimento, eu já falei isso aqui, é um país do, de continuismo. Então, eu acho difícil que essas rupturas aqui no Brasil aconteçam efetivamente, é, olhando sempre de uma perspectiva histórica. né? Quando que a gente teve rupturas aqui no Brasil? Né? É, se a gente for olhar a história de forma honesta, a gente vai ver que... É, eu estava até lendo, já gosto muito de, de, de história no geral. Né? A história do Brasil acaba entrando na, 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 na leitura. Né? Se a gente for olhar o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil flertava, né? o, o, o que comandava o Brasil à época flertou é, com o lado é, do eixo, né? e a, o Brasil acabou se aliando, né, aos aliados, mas flertou com o eixo, é um negócio, quem dá mais ali, a gente tava mais perto ali e tudo mais, né, mesmo é, na, na própria independência, tenho, tenho, tenho lido bastante a respeito da independência do Brasil, que é uma coisa meio, é, assim, a história contada para a gente nas aulas, ela é, carece um pouco de, de, de verdade, né no colégio, para ser mais preciso. Bom, no corporativo tem aqui uma notícia da CSN, que a CVM rejetou a proposta é, feita pelo Davi Salama, que era diretor executivo e ex diretor de relações internacionais, para encerrar um processo relativo a dois fatos relevantes, nada muito importante. Log 3 conclui a venda de imóvel Log Betim 2, com recebimento de 175 milhões. É, MYPK, né? IOSP Maximum, aprova pagamento de 30 bilhões em JCP, 0,19 por ação. O BlackRock, o cara que tem 5% de todo mundo, né? eu levo a participação acionária na IOSP de 5,28 para 6,41, com quase 10 milhões de papéis, o Energia, e a Pruma assinada nessa quarta-feira Memorando de Entendimentos para Realização de Estudos para o Desenvolvimento de Eólica Offshore e Produção de Hidrogênio Verde. Um assunto que tem ganhado muita, muita importância é o tal do hidrogênio verde. É, Particularmente, eu não conheço a tecnologia que está por trás disso, mas tenho visto algumas movimentações nesse aspecto, porque as pautas ESG, apesar de... É, de terem caído um pouco, não no esquecimento, mas é, foram um pouco desacreditadas, estão tentando fazer alguma coisa para que a gente continue é, tentando usar menos petróleo, só que, infelizmente, eles vão cair do cavalo, a gente vai ter que usar petróleo. Não porque eu quero, tá, pessoal? É porque a gente vai precisar mesmo, ponto final. Bom, uma notícia de Petrobras aqui, prevê aumentar em mais de três vezes a capacidade instalada de produção no campo de búzios no pré-sal da bacia de Santos até o final da década. A produção é que o volume salte dos atuais 600 mil barris diários petróleo por dia. A notícia da Saraiva, né? Outro dia, até eu olhei. Saraiva, acho que terminou, não sei se terminou, tá em vias de terminar o processo de RJ, né? Aprovar em assembleia realizada o aumento de capital da companhia no valor de 35 milhões. a, a, a Saraiva era um, uma empresinha. É, tinha muita gente que gostava mas acabou entrando em recuperação judicial acho que de novo pessoal o, é, como é que se fala o, é, o mercado tem virado, ficado muito em cima disso aí né? em cima desses números de exterior não dos números, né? mas do sentimento lá do exterior que de novo impacta no, uh, no fluxo e aqui localmente, eleição é, fazendo talvez peso em alguns papéis. Né? A gente sempre tenta, o mercado gosta de estabelecer relações diretas entre, entre os fatos. Né? Outro dia, se eu não me engano, uh, o varejo inteiro estava tava dando aquelas porradas tradicionais aí dos últimos tempos, né? subindo 7, 8. E Pets acho que estava indo no fluxo, porque né, o, o setor meio que sobe em bloco e cai em bloco. Dificilmente a gente vê alguns movimentos diferentes. E aí, o pessoal tentando achar o porquê estava subindo tudo aquilo. Ah, porque a RI está em roadshow nos Estados Unidos. Ah, porque contratou o vice-presidente é, para tocar a área de saúde, que é 0,00 nada do resultado da empresa. A gente fica tentando achar alguns pontos de conexão de relação causa e efeito e às vezes eles não existem efetivamente, né? Então, ontem acho que Petrobras, petróleo voltou para a casa dos 90, como eu comentei, Petrobras não acompanhou, pronto. É o Lula falando aí que vai tirar o câmbio do preço do petróleo, mas isso ele já tinha dito outras vezes, já fez, inclusive, né? Não há surpresa alguma se ele eleito vá, é, que a possibilidade dele mexer em alguma coisa na precificação do petróleo, da gasolina, propriamente dita, é, eu acho que a gente não, não, não pode ter isso como surpresa. Né? Então, é, eu acho que o que vai pegar mais, de novo, é no pós-eleição. Para mim, a, o caminho... A, da política fiscal vai ser o que vai ditar 2023, eu não tenho assim, projeções muito animadoras para 2023, né? dado que Estados Unidos, para nós, vai viver um período recessivo, e com inflação alta e crescimento baixo. Inglaterra, Inglaterra não, Europa, né, Inglaterra junto, também viver com inflação alta e crescimento baixo, uh, ou recessão. Como é que a gente vai ficar ileso de tudo isso? Eu acho um pouco difícil que a gente fique ileso. A gente tem que entender que a, a, a política de juros, que agora é, todo mundo está né, saindo aí, a, a, gritando aos quatro cantos que parou de subir, você tem uma portinha aberta ali para que tenha mais um pequeno ajuste. Esse ajuste talvez não seja, é, do ponto de vista efetivo, algo é, transformacional, mas é mais para acertar o tom efetivamente. Né? Acho que o Banco Central falhou muito no começo nos discursos e agora para mim ele acertou o tom uh, dando um banho de água fria no mercado. Olha, vai ficar mais alto por mais tempo porque a gente precisa convergir para a meta de alguma forma olhando lá em 2024, que já é para o Brasil um período super longo. Né? A gente mal sabe o que vai acontecer em seis meses quanto mais daqui dois anos. Mas eu acho que, é, finalmente, há uma linha de raciocínio mais clara e isso eu acho que se transforma em melhor credibilidade na condução da política monetária, não da política fiscal, que estão em choque. Política monetária e política fiscal estão em choque porque, um lado, quer arrefecer a inflação, que, obviamente, vai arrefecer, é, que vem pelo arrefecimento do consumo, propriamente dito, e o outro lado, que é que uh, as pessoas consumam mais, dando incentivos, incentivos, incentivos. E aquela história, né? no Brasil, uh, o temporário, muitas vezes, acaba virando uh, permanente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas benesses que foram dadas ao longo de 2022, para que elas uh, não sejam uh, prorrogadas ou mesmo tornadas permanentes em 23. Eu acho que a probabilidade disso acontecer é bastante alta, né? Eu sempre lembro do mesmo caso: prédio do Detran aqui em São Paulo, ele foi provisório é, pelo utilizado pelo Detran é, por 50 anos. Né? Então é um provisório que virou quase permanente, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É, concordo, Alexander. Nosso futuro está em jogo. A gente tem que se posicionar. Eu tento fazer isso aqui todas as quintas-feiras. É, uma coisa é nos posicionarmos e é, falarmos o que a gente acha e o que a gente vê. É, outra coisa é achar que no debate de hoje, por exemplo, vai se discutir alguma coisa relevante para o nosso futuro. Tá? É, infelizmente, é, eu acho que não há essas discussões sérias. Né? A gente não vê discussão de como melhorar a produtividade, a gente vê sempre as mesmas coisas. Não vou melhorar renda, vou melhorar saúde, vou melhorar educação. Né? Muito discurso de MIS, né? MIS fala lá quando ganha ganho o prêmio, fala, poxa, eu quero a paz mundial. Também quero, né? Até a gente chegar na paz mundial vai algum tempo, tá? É... O Jaldo aqui, fanfarrão, cachorro de longe late, de perto balanço <risos> Olha... <risos> O Jaldo, eu concordo, cara, eu já vi vários, eu gosto muito de cachorro, né, já vi vários vídeos, né, o cachorro de um lado, o cachorro do outro, portão fechado, eles quase se pegando, quando o portão abre, aí eles, olham para abrir o portão, o que que eu vou fazer aqui, né, e aí todo mundo fica, fica quietinho, né, é isso aí. Uh... É, não, 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 não sei do que qual, o que a gente falou ontem à tarde, Fabiana, a narrativa do Lula, do não sei exatamente do que, que você está se referindo. Uh, bom dia, Cláudia. O Hamilton tá aqui sempre com os comentários bacanas. Debate de hoje. Deixa eu só tirar aqui que tem um negócio de chat aberto aqui. Puta, é, é da, da plataforma. Ele fica aí eu não consigo ver. É, exato, concordo, Hamilton, o debate de hoje será apenas é um apontando o dedo para o outro, né? me falaram que, por exemplo, num debate aqui para governo de São Paulo, né, tem um candidato que, infelizmente, não sabe nem onde vota, é... fizeram dobradinha para bater no candidato que é da posição, que está no cargo agora, é um negócio maluco, né? E a gente, no final do dia, quem perde né, somos nós, porque a gente fica sempre é, esperando um Midas ou um o Salvador da Pátria e ele, infelizmente, não vai vir. É, é triste, é triste porque a gente tem o potencial uh, brasileiro, é um negócio é difícil de a gente encontrar paralelo em outros países. A gente tem clima, a gente tem terra, a gente tem população, a gente tem bacia hidro, hidro, hidrográfica a gente tem geografia, tudo não tem terremoto, você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, né nos Estados Unidos o pessoal da Flórida ali está indo para os abrigos porque mais um furacão eles vivem com isso consistentemente né? a gente já viu várias temporadas de furacão por lá, destruindo assim, fortemente várias partes, a gente não tem nada disso, né mas a gente infelizmente não consegue é, 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 colocar um crescimento que seja perene, né, crescimento sustentável. A gente fica... É, o Brasil, para mim, às vezes, é uma eterna reversão à média. né? Você sobe, 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 e aí alguma coisa acontece, aquilo não era é, estrutural, e aí você reverte a média. Quem tem interesse por esses conceitos, procura aí regressão à média ou reversão à média. São coisas que acontecem aqui no Brasil, infelizmente. Só eu não tô conseguindo ver o do Hamilton aqui, igual técnico novo em... é... é isso, Hamilton. É complicado, cara. É difícil. Mas, mas eu acho de novo, pessoal, a gente tem que ficar atento para esses movimentos. É, não sei se vai haver segundo turno, né? Algumas pesquisas indicam que a possibilidade de que o, o candidato do, de oposição é, vença ainda no primeiro turno. Difícil, né? A gente olhar as pesquisas. É, dos últimos pleitos, a gente vai ver que algumas erraram fragorosamente, mas é, a gente é o que tem de informação, né? uma, tem que olhar com um pouco de, de cuidado esse tipo de coisa, eu acho que é, não dá para a gente botar fé nem para um lado, nem para outro, né? outro dia eu vi uma notícia no Valor maravilhosa, eleição ainda está indefinida, lógico, né? a gente não teve efetivamente o o fim da eleição, então ela está indefinida. É... A narrativa do Lula e a relação Ah, eu não, eu não sei onde você viu Fabiano. Pode ser que seja, pode ser que seja uma reação é, em relação a essa fala do Lula. É... Me parece um pouco de surpresa porque eu já vi isso algumas vezes. Né? Então, será que Petrobras vai cair todas as vezes que ele de falar que vai tirar a indexação de câmbio no preço? Então, me parece fazer... Ah, foi no fechamento, tá. É, eu... é, assim, a gente tem uh, uh, independência para falar o que, <risos> graças a Deus, aqui é um dos lugares mais independentes que eu já trabalhei e me permitem... Aqui nunca ninguém me, me podou de falar absolutamente nada. É normal, a gente pode descortar de alguma coisa, né? Talvez eu não ache que essa queda seja relacionada a alguma fala do, do Lula ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que às vezes tem outras, outras dinâmicas envolvidas e nem sempre essas dinâmicas são identificáveis, né? A gente não sabe dizer ó, é isso, aquilo, aquilo outro. A gente quer achar essas relações, mas às vezes elas não existem. Tá, que mais, pessoal? Acho que é só, não tem mais nada, já acabei me estendendo bastante num dia muito... Uh, um pouco enxuto em termos de dados, né? de novo, fiquem atentos a esses movimentos uh, para as próximas semanas, eu acho que uh, havendo definição agora, uh, ou a coisa caminhando para um segundo turno, eu acho que o lado fiscal e toda essa Uh, essa engrenagem de que que vai ficar para 23, o que, que não vai, eu acho que ela vai começar a pegar mais forte, é, uh, não olhando mais especificamente um papel ou outro, mas no, no, no clima geral. Eu acho que isso vai ficar mais latente, efetivamente, e isso pode é, piorar, entre aspas, a volatilidade, é, porque eu acho que a gente precisa de responsabilidade fiscal e se a gente olhar no histórico, a gente vai ver que temos menos responsabilidade do que gostaríamos, então fica difícil de achar que quem vai entrar vai ser responsável fiscalmente, como manda o livro, né, a gente vai ter, obviamente, algumas uh, atitudes uh, que a gente já conhece bastante bem, né, atitudes do ponto de vista uh, populares, né, que, que sejam bonitas, mas que Uh, para o lado econômico, acabam piorando, uh, acabam atrapalhando bastante, tá bom? Acho que é isso. Hoje a noite tem fechamento, amanhã o Henrique está de volta. Agradeço aí a participação de todo mundo. Uh, a gente sempre fala isso, a gente não estou aqui para todos concordarem comigo e nem discordarem. Eu estou aqui para colocar, talvez, um ponto de vista é isso aí Helena, debate só serve para agredir o adversário uh, não há discussão de ideias não tem, a gente não tem discussão de ideias né? a gente estava outro dia eu acabo me estendendo, desculpa pessoal a gente estava outro dia olhando uh, a gente tem recebido aqueles santinhos aqui na rua né? e é cada coisa que a gente vê nos santinhos e a gente para e pensa pô, aquilo é financiado com dinheiro nosso <risos> né, é um negócio assim, maluco, é, algumas coisas que a gente vê e a gente custa acreditar que é verdade, inclusive, não, não é possível que alguém tenha uma proposta como essa, tem, tem uma proposta como essa, financiado com dinheiro nosso, aí você vai entrar nos sites para ver quanto que tem ali de campanha, 300 mil, 400 mil reais, isso, isso e aquilo, então é complicado. Queria ler esse comentário do Adriano aqui, só que esse botão de chat do StreamYard aqui, ele me atrapalha, eu não consigo ver o comentário. Deixa eu pegar e colar e copiar, para a gente ver o que, que ele falou aqui. Uh... Ixi, não pegou aqui, infelizmente. Manda mais uma mensagem para mim aí, Adriano, por favor, só para subir aqui na minha tela... Porque o StreamYard acaba uh, prejudicando a leitura que ele deixa um botãozinho de chat ali do lado. Petróleo está caindo porque vai ter recessão nos Estados Unidos e no mundo, mas quando sair, uh, o petróleo. Eu não estou conseguindo ler, infelizmente. Uma pena. Se alguém puder mandar uma mensagenzinha só para subir aqui, me ajuda. Uh, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Peraí, só um minutinho. Aqui petróleo está caindo porque vai ter recessão nos Estados Unidos e no mundo todo, mas quando sair o petróleo continua subindo por causa... Concordo. Muito bom, Adriano. Para mim, eu acho que é isso aí, tá? Eu concordo em número, gênero e grau. Eu acho que o... Obrigado, Adão. Muito obrigado. É isso aí. Acho que, assim, é motivo de recessão nos Estados Unidos também, eu acho que há um certo temor, obviamente, por conta da recessão, e de arrefecimento no, no uso de petróleo propriamente dito, uh, eu acho que tem também alguns itens mais técnicos de preço ali, mesmo, né? O petróleo no curtíssimo prazo, o preço ele tem talvez mais influência de traders, propriamente dito, uh, financeiros e não traders físicos, uh, mas eu acho que tem também um pouco de medo de recessão mas a segunda parte do seu comentário eu concordo inteiramente. Vai subir porque ESG atacou oferta. É né? um negócio maluco. né Como você faz uma transição de energia que levou 100 anos para acontecer até a gente chegar no, no que a gente tem hoje, mais ou menos o consumo de petróleo e a nossa matriz energética global, os caras nos Estados Unidos querem... Uh, e nos Estados Unidos não, né? Os... os que tomaram decisões por muitos anos em base, baseados em virtude. Né? Quando a gente toma decisão em base de virtude, eu quero te salvar, eu vou, sou isso, eu sou o caminho. Né? Ora, Temos que consumir. Esse pessoal acabou colocando na situação complicada justamente a parte da população que eles é, diziam defender, que são os mais humildes. Né? Como é que um sujeito mais humilde na Europa, vai pagar conta de luz, né? vai pagar conta de, de gás, vai ter o chuveiro é, quente para tomar banho no inverno. É, ele vai lá e enfia um subsídio ou enfia um incentivo fiscal que esse cara também vai pagar indiretamente, né? porque não existe é, dinheiro público, o dinheiro é do contribuinte. É, então, eu acho que é isso. Para mim, a tua leitura está perfeita. Eu acho que a gente tem essa tese de algum tempo, né? SG vai fazer preço, só que o preço que SG vai fazer vai levar algum tempo para a gente chegar. É o um preço mais impactado no médio prazo, né? Se a gente pegar os principais players aí do setor propriamente dito, outro dia eu vi uma, umas falas do presidente da Aranco, né? Que acho que é a maior petroleira do mundo, petro, petroleira da Arábia Saudita. O cara falou: olha, gente, não tem oferta para entrar pode ser que caia um pouquinho no curto prazo de demanda, mas se a coisa retoma e vai retomar em algum momento, porque o mercado é cíclico, não vou ter é, efetivamente é, oferta para entrar. E aí vai pressionar preço para cima e aí a gente tem que agradecer aos nossos amigos do ESG que estão lá do alto dos seus é, computadores Macintosh, telefones Apple, ditando o que o sujeito aqui na ponta, coitado, tentando sobreviver, tem que usar de energia, ou tem que consumir, ou tem que isso, ou tem que aquilo. Né? Esse aí tá com a, tá com a vida ganha para algumas gerações. Então, é, eu vou até pegar essa frase, é, não é do eu com isso, agora eu não vou conseguir pegar essa frase, mas eu acho complicado esses caras tomando decisão né, agora a gente vê, escreveu outro dia na ministra de meio ambiente, acho que da Suíça, uh, sugerindo que as pessoas tomem banho juntos, né? o cara da, 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 da Alemanha, né? um, é o Halbeck, se eu não me engano, o nome do, do ministro lá, que é do Partido Verde, uh, dizendo que é suficiente lavar quatro partes do corpo para fazer a higiene diária, é de uma bizarrice. Eu até falei um dia, né? o FBAPA é europeu. O FBAPA é um livro do Stanislaw Ponte Preta, né? Festival de Besteiras que Assola o País. Ele fala só do Brasil. A gente está exportando esse festival de besteiras para outros lugares. Né? Então, essas autoridades europeias, aí, é, com as auras né? quase que angelicais de salvadores do mundo, agora estão é, colocando em situação bastante complicada justamente aquelas pessoas que eles juravam defender. É, obrigado, Fabiano. <risos> Espero que não tenha. Não, fica tranquilo, cara. É, de novo, é, eu é, não. Opiniões contrárias não me, não me, é, não me afligem. É, assim, eu não. A gente não tem que ser extremista em nada, a gente tem que sempre achar o caminho do meio. Né? A gente sempre escuta qualquer coisa. Eu dou minha opinião, você pode concordar ou não, mas o meu intuito é fazer você refletir é, e trazer um ponto de vista, às vezes, diferente é, do que você está tá, tá acostumado, do que você está lendo. A dúvida ela é sempre mais... É, é, o retorno que a dúvida traz é muito maior do que a certeza né as certezas na vida são poucas né que não vamos mais estar aqui algum dia e que vamos pagar impostos esta é uma certeza é, que vai nos perseguir até o resto das nossas vidas tá bom obrigado pessoal um bom dia para todo mundo fechamento hoje no final do dia amanhã o Henrique tá de volta no morning call é, se gostou deixa aí um comentário, clica no botãozinho aí de curtir, manda para outra pessoa, pode me xingar aí, mas talvez não use uma palavra tão baixa, mas pode falar mal, não tem problema, pode falar bem também, não tem problema nenhum, Explique, é, coloca a sua opinião contrária ou não contrária, o, a ideia ela surge da divergência, né? se todo mundo concordar com uma coisa, Uh, não tem debate de ideia então o debate de ideia sempre respeitosa uh, eu sei que eu sou um pouco irônico muitas vezes, bastante ácido mas eu tento fazer isso de forma bastante respeitosa, tá bom? muito obrigado pessoal, um bom dia até semana que vem, quinta-feira que vem eu tô de volta